Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Heute Abend, also jetzt ist es Abend, wenn wir das aufnehmen, begrüße ich zugestaltet über eine Videokonferenz jemanden, der mir schon seit vielen, vielen Jahren ähm, innerlich Hoffnung gegeben hat. Das ist Professor Franz Ruppert aus München. Er äh, hat sich schon Mitte der Nullerjahre getraut oder vielleicht auch schon vorher einige recht unkonventionelle äh, Ansichten zu äußern, was bestimmt auch nicht immer ganz leicht gewesen ist. Jedenfalls hat er zum Beispiel ein Buch geschrieben über Menschen mit psychotischen Erfahrungen. Das nennt sich Verwirrte Seelen und ist heute, glaube ich, sogar vergriffen. Erstmal herzlich willkommen, lieber Professor Franz Ruppert. Ja, hallo Frau Wirtz. Schön, dass wir uns hier treffen und austauschen können. Ich war ganz happy, als ich vor, ich glaube jetzt so zwei Jahren, Sie tatsächlich persönlich kennenlernen durfte in Neuss, als Sie da eine Veranstaltung hatten. Und wir sind da so ein bisschen in Kontakt gekommen. Und ähm, Sie sind jemand, der so ein bisschen aneckt im psychologischen, psychiatrischen Bereich und der auch äh, so ein bisschen widrige Auffassungen hat, was das ein oder andere angeht äh, in Sachen Trauma und Gesellschaft. Lieber Herr, Herr Professor Ruppert, was wäre sozusagen die Hauptthese, die Sie Lassen wir die Psychosen weg, beziehungsweise machen wir das ein bisschen später. Was wäre so Ihre Hauptthese, die Sie formulieren würden, was hier gerade passiert in unserer Corona-Zeit? Also gleich, gleich zur Gesellschaft, gleich zur Corona-Zeit. Ja, Wahnsinn. Hauptthese ist Wahnsinn. Also es macht alles überhaupt keinen Sinn, zumindest nicht das, was offiziell als der Sinn da dargestellt wird, sondern da ist halt, ja, da sind halt Leute, die, wenn man sich das anschauen, ja, die sind parasitär, die saugen gerade den Staatshaushalt aus, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit und äh, bereichern sie jetzt dadurch. Und äh, ja, viele Leute werden jetzt immer noch ärmer und die anderen werden reicher. Also das würde ich als das eigentliche parasitäre Moment äh, bezeichnen, was natürlich die ganze Zeit schon läuft. Wir haben im Endeffekt auch ein Geldsystem, wo die Reichen immer reicher werden, die Armen immer ärmer werden und äh, ja, und also in dem Sinne auch Ausbeutung passiert, Ausbeutung von letztendlich Arbeitskraft, von menschlicher Arbeitskraft und letztendlich auch von ja, Menschenleben als solche. Also das ist ja im Moment so, dass halt nicht jetzt die Arbeitskraft ausgebeutet wird, sondern der menschliche Körper. Der menschliche Körper soll sich zur Verfügung stellen äh, für diese Impfungen. Und, und, und egal, ob einer jung oder alt ist, er arbeiten kann oder nicht, ihr wird jetzt geimpft, weil man dafür ja überhaupt eine 54 Euro bekommt pro Impfung oder so, was das gerade in Deutschland so ist. Also so sehe ich das. Und, und Aber auf der anderen Seite wird was, was ganz anderes dargestellt als Dienst an der Menschheit und die Menschheit wird gerettet und so. Und das ist halt Wahnsinn. Ne? Das ist halt Wahnsinn, wenn, wenn gelogen wird. Also wenn, 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 also der Wahn, ich habe eben äh, als Untertitel in diesem Buch geschrieben, die Wahrheit heilt den Wahn. Ne? Weil Wahn und Wahrheit schließen sich gegenseitig aus. Dort, wo die Wahrheit ist, hat der Wahn keinen Platz. Und dort, wo der Wahn ist, ähm, ja, da gibt es halt keine Wahrheiten, sondern da gibt es halt Lügen und Täuschungen und Verdrehungen und auch die Täter-Opfer-Umkehr. Das kennt man ja auch in Familien. Wenn zum Beispiel ein Kind in der Familie sexuell missbraucht wird, 
und dann das Kind dann sagt, ja, ich werde sehen, dann sagt man, ja, du lügst, das stimmt überhaupt nicht, du bist ein Nestbeschmutzer, du bist krank, du mit deiner krankhaften Fantasie, das stimmt ja alles nicht. Und am Schluss landen dann die, die Opfer von solchen Erfahrungen ne, in, der, in der Familie, die landen dann auch in der Psychiatrie und in der Psychiatrie geht es dann weiter, wird auch behauptet, sie werden krank und müssten deswegen das Medikamente nehmen. Aber in Wirklichkeit schaut ja keiner hin, ob das nicht wirklich wahr ist, ja, was dann mit den Leuten da alles passiert ist. Und deswegen ist es für mich so, klar, dort, wo Wahrheit ist, gibt es kein Wahn. Und dort, wo der Wahn ist, da fehlt die Wahrheit. Und deswegen, was man halt dann immer, und das ist, was ich halt auf allen Ebenen versuche zu machen, ich versuche immer die Wahrheit herauszufinden, was ist wahr, was stimmt, wo ist die Lüge, wo geht die Verdrehung, wo ist die Umkehr, wo ist die Täter-Opfer-Umkehr. Und damit bin ich bisher mal ganz gut gefahren, da klarer zu sehen, was eigentlich läuft. Lieber Herr Professor Ruppert, wer Sie jetzt nicht kennt, der ist eventuell ein bisschen überfordert und könnte irgendwie abgestoßen sein in so einer ersten Begegnung und denken, oh wei, das klingt ja irgendwie nach Verschwörungstheorie oder so. Aber machen wir mal das Tor auf, dass ähm, das vielleicht überhaupt gar nicht sein soll, sondern... Sie sind Professor an der katholischen Hochschule, das heißt, Sie kommen wahrscheinlich aus äh, grundsätzlich mal einem spirituell-moralischen Hintergrund irgendwo und ähm, Sie versuchen die Dinge kritisch, aber natürlich auch in der wohlwollend kritischen, mahnenden Art und Weise zu betrachten. Lassen Sie uns mal Schritt für Schritt gehen. Was glauben Sie... Ähm, Lass, später diese psychotischen Sachen, aber was glauben Sie, was ist Wahrheit? Wieso ist das so, vielleicht auch so schwierig, da irgendwie ranzukommen? Naja, bleiben wir doch bei diesem Begriff Verschwörungstheorie. Wer bringt denn den Begriff überhaupt auf? Ja? Also nur jemand, der ein Verschwörer ist und der nicht will, dass man immer auf die Schlinge kommt. Der bezeichnet dann jemand, der sich dann Gedanken macht, was ist eigentlich los, sofort gleich. Und je, und je näher man dann an die, an die Verschwörung rankommt, die läuft, umso mehr wird man dann als Verschwörungstheoretiker dann, dann dargestellt. Aber das ist ein Begriff, den würde ich nie verwenden. Als, ich hätte keinen Anlass, jetzt irgendjemand, der gerade irgendwas versucht zu erklären, als Verschwörungstheoretiker, den zu, zu kennzeichnen. Und deswegen ist für mich das auch klar, das ist auch ein Teil dieser Verrücktheit, dass es das diejenigen, die jetzt selber Verschwörer sind, anderen als Verschwörer dann bezeichnen und so. Also man muss eigentlich in einer, in einer verrückten Situation, ja, tut man immer gut daran, das genau umzukehren. Also derjenige, der einem sagt, du bist rechtsradikal, der ist selber rechtsradikal. Jemand, der einem sagt, du bist Extremist, der ist selber Extremist und so weiter. Also das ist eigentlich diese, diese Aussagen, die jemand macht, der nicht wirklich in seinen gesunden psychischen Strukturen ist, über andere, das sind immer ein könnte Selbstaussagen. Ja, damit kann man eigentlich schon mal ganz viel, schon viel lernen, weil auch in der Familie, wenn der Vater dann sagt zu dem Kind, du lügst, wenn du sagst, ich habe dich angefasst, ja, dann ist er halt selber ein Lügner. Also das ist, ich habe das ja auch schon erlebt, ne? dann, dann kommt der Ding in der, in der Therapie, sind dann äh, Frauen zum Beispiel, die haben jetzt festgestellt, okay, da ist in meiner Kindheit ist etwas an sexuellen Übergriffigkeiten gelaufen und dann, wenn die Eltern mitkriegen, das, das wird jetzt offenkundig, ne? dann schreiben die Briefe an einen und behelligen einen und sagen, was, glauben Sie dem Kind nicht, das Kind lügt und so weiter. Also das ist immer so, Wer, wer so auftritt, auch mit dieser Vehemenz und dieser Alternativlosigkeit und so, das ist jemand, der genau Dreck am Stecken hat. Also das ist eigentlich ein guter Indikator mhm. dafür, wo steckt die Wahrheit. Also für die Wahrheit, die findet man oft auch dort, wo die Menschen sind, die die Wahrheit verleugnen. 
Lieber Professor Robert, aber wenn wir jetzt irgendwie, wenn wir so eine Spirale hochtreiben, also sprich, ich habe die Wahrheit, du hast die Wahrheit, ich habe die Wahrheit und so weiter und so fort und so fort und so fort. Also Sie wissen ja, dass ich systemische Therapien gemacht habe und ich glaube, dass nicht alles immer nur in der Lösungsorientierung liegt, also dass es auch wichtig ist, Schmerz zu spüren. Das ist ja, glaube ich, ihr ganz großes Anliegen, dass man in das Gefühl hineingeht, dass man auch irgendwo Trauer hat, um eine gewisse Lebendigkeit letztlich zu erreichen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Und zwar gesellschaftlich wie individuell, ne? Ja, bleiben wir bei dem Thema. Ne? Die Wahrheit ist, die Mutter liebt das Kind nicht. Ne? Und, und dann das Kind, weil es die Liebe von der Mama nicht bekommt, dann geht es halt zum Papa, weil sie da hofft, da liegt vielleicht dort Liebe und so. Und dann gerät es mit dem Vater zusammen in eine Missbrauchssituation. Die Wahrheit ist eben, ne, dass, das, dass das Kind nicht geliebt wird von der Mama und dass das schmerzhaft ist. Und weil diese Wahrheit so schmerzhaft ist, wird es erstmal vor dem Kind verdrängt und abgespalten. Ne? Und dann geht das Kind damit äh, quasi aus, auch aus, trennt es sich von sich selber, trennt sich von seinem Körper, trennt sich von seinen Gefühlen und ist nur noch im Kopf. Ja? Mhm. Und hat dann im Kopf alle möglichen Liebesillusionen und Fantasien und so. Und wenn ich jetzt wieder von meinem Kopf rauskommen will, dieses ganze Kopfkino nicht mehr haben will, das mich ja dann letztlich auch immer nur quält und Gedanken kreisen, es ist unendlich und von einer Assoziation komme ich zur nächsten und, und werde immer verrückter statt klarer. Wenn ich das nicht mehr will, dann muss ich zurück in meinen Körper, dann komme ich in meinen Körper darüber zurück, indem ich diesen Schmerz, den ich vorher unterdrückt habe, weil er für mich nicht aushaltbar war, in meiner Kindheit war es nicht aushaltbar, aber jetzt bin ich vielleicht schon 30, 40 oder was mehr Jahre, habe Ressourcen, bin nicht mehr in dieser existenziellen Abhängigkeit, in die er als Kind war. Und jetzt kann ich es wagen. Ja, jetzt kann ich das wagen, den Prozess anzugehen. Ich komme jetzt an meinen Schmerz heran, der für mich als Kind, ja, kann man fast sagen, tödlicher gewesen wäre. Wenn ich den die ganze Zeit da gelassen hätte, wäre ich gestorben. Mhm. Aber jetzt mag ich die Erfahrung, ich kann den Schmerz öffnen. Der Schmerz macht mich jetzt nicht tot, sondern der Schmerz macht mich lebendig. Mhm. Über den Schmerz komme ich in meinen Körper zurück, kann ich wieder was fühlen. Über den Schmerz natürlich komme ich auch in andere Gefühle. Da kommt die Angst hoch, da kommt die Wut hoch, da kommen Schamgefühle hoch. Aber alles das ist etwas, was mich ins Leben zurückbringt, in ein echtes Leben. Weg das heißt, von so einem Fantasieleben, das man so im Kopf sich alles aus, mhm. ausmalt. Oder dieses Ersatzleben im Kopf. Das heißt aber, noch, um, um nochmal auf Corona zurückzukommen, was ja für viele jetzt irgendwie wirklich eine schwierige Situation ist, es könnte sein, dass wir konfrontiert werden mit alten Schmerzen. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? Ich meine, wir als Deutsche sind ja nun irgendwie mit Spaltungen und Schwierigkeiten. Ich will uns hier irgendwie nicht sagen, dass der Rest der Welt nicht auch Schwierigkeiten hat, ganz bestimmt, also so nicht. Aber mit diesem Nazi-Vergangenheit, Zweiter Weltkrieg-Grenze durch das Land hindurch und so weiter, da gibt es ja gewisse Spaltungen und Abspaltungen praktisch national. Das heißt, also ich will jetzt nicht zu sehr auf das Glück, was Sie möglicherweise vielleicht noch nicht so unterschreiben würden, aber ist eventuell vielleicht doch diese Corona-Krise eine Chance, Dinge zu fühlen? In einem, wie soll ich sagen, also wenn wir jetzt irgendwie ausgeliefert sind, Behörden, dem Lockdown, 
oder was auch immer. Retraumatisiert uns das nicht auf der einen Seite, beziehungsweise gibt uns das nicht auf der anderen Seite die Chance, uns mit auch diesen Gefühlen zu verbinden, uns zurückzuerinnern und es vielleicht freizulassen? Ja, ich würde es eher so sagen. Was normalerweise gemacht wird von Menschen, die traumatisiert sind und die auf einem riesen Fass von Traumagefühlen sitzen, wo der Deckel drauf ist, wo man denkt, ja, der hält schon, das, das kriege ich schon zu, das kommt nicht raus und so, indem ich dann so meine ganzen Überlebensstrategien fahre und dann aktiv bin und hektisch und das mache und jenes mache und was auch immer ja, den Leuten immer einfällt als, als Ablenkungsstrategien. Und wenn das jetzt quasi nicht mehr geht, ja, wenn man jetzt zum Beispiel nicht mehr so in seinem Beruf dann, dann tätig sein kann, weil man weil man jetzt nicht so quasi die Kinder wegdelegieren kann, die sind jetzt wieder zu Hause und man muss mit sich mit den Kindern beschäftigen. Und äh, also wenn all diese Überlebensstrategien, auch Sport und alles, was man so hat, um sich von sich selbst abzulenken, wenn das jetzt nicht mehr möglich ist, dann gibt es natürlich jetzt schon auch einen Freiraum eigentlich, wo man sagen kann, jetzt könnte ich mich mal schon mal überlegen, was ist eigentlich los, was ist der Sinn meines Lebens, was will ich eigentlich von meinem Leben? Und nur der der das nutzt jetzt ja und der zum Beispiel Bücher liest oder sich auch mal alternativ informiert, was er vorher nie gemacht hat, weil er sich immer darauf verlassen hat, das, was die Tagesschau bringt, das wird schon richtig sein. Also der hat jetzt eine Chance. Und der hat natürlich auch jetzt äh, über das, dass er Widersprüche mehr zu dem, was er bisher gedacht hat, wo er merkt, ach, das stimmt alles gar nicht so sehr, der hat natürlich eine Chance für eine persönliche Weiterentwicklung. Während derjenige, der jetzt allerdings noch weiter unter die Mühlen gerät, der unter den Druck der Behörden gerät und so der Polizei und das, der noch mehr steht, der, 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 der hat nicht, der kommt ja gar nicht zum Nachdenken, der kommt dann noch nicht mal jetzt zum Luft holen, ja, sondern dem wird ja auch dann wieder nochmal die Luft genommen und so. Also das kommt immer darauf an. Und das Letzte kommt es auch darauf an, ob ein Mensch tatsächlich ähm, an seiner persönlichen Weiterentwicklung interessiert ist oder nicht. Aber wissen Sie, lieber Herr Professor Ruppert, ich, ich will jetzt nicht permanent hier Viktor Frankl irgendwie zitieren oder so. Aber Sie wissen, ich meine, auch im Angesicht der schlimmsten Widrigkeiten, die wir ja jetzt gar nicht irgendwie sagen wollen, dass wir die jetzt schon haben. Also zumindest physisch leiden wir ja noch nicht an Hunger. und ähm, Also physisch passiert jetzt im Moment nichts. Na, stopp mal. Nein, 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 nicht, nicht, alles Kampf, nicht alles über den Kampf. Es gibt Leute, die hungern jetzt. Sie können ihre Miete nicht mehr bezahlen. Sie können ihre Kinder nicht mehr vernünftig ernähren. Es gab ja in Wien zum Beispiel so eine, so eine Frau, die ihren Friseurladen oder ihr, ihr, ihr Café oder was zwar wieder aufmachen, weil sie sagt, ich hungere jetzt. Ja. Und wenn mich jetzt alle Leute nicht unterstützen würden, dann würde ich, würde ich nicht wissen, was ich wie meinen Kindern ernähren soll. Ja. Und auf der anderen Seite nicht in den Entwicklungsländern, wo dieser Lockdown gemacht wird. Da verhungern wirklich Leute. Die sterben an Hunger im Moment. ja, Weil die leben ja von der Hand in den Mund. Und wenn sie das nicht machen können, dann, dann, dann haben sie nichts. Ja. Es, sind, es sind sicherlich, also ich habe mal Statistiken gelesen, sind sicherlich dieses letzte Jahr mehr Leute verhungert als vorher, aufgrund von diesen Maßnahmen, von Grund vom Lockdown. Also man darf sich da jetzt nicht nur, weil man in Deutschland vielleicht irgendwie noch das Glück hat, auf, auf irgendwelchen äh, Rücklagen zu sitzen, die noch nicht abgeschmolzen sind, oder mhm. weil man immer noch sein Gehalt überwiesen, darf man sich da nicht, nicht täuschen, wie, wie das Elend rasend zunimmt. Ja? Das, das einerseits das, das auch sogar physische Elend und auf der anderen Seite auch das psychische Elend ja potenziert wird, dass, dass auch viele Leute dann nicht mehr wissen, wo es weitergeht und dann halt aufgrund auch ihrer, ihrer ohnehin vorhandenen inneren Konflikte, mit denen es nicht klarkommt, sich dann auch das Leben nehmen und dann depressiv werden oder, oder der andere Seite halt auch aggressiv werden. Mhm. Also wenn man eine Gesellschaft dermaßen, wie es jetzt passiert, ja, in ihren Grundbedürfnissen frustriert, 
das ist ja, man kann ja sagen, noch nicht mal das Grundbedürfnis auch freiem Atmen wird einem noch gelassen. Ja? Selbst das wird immer noch eine dickere Schicht vom Plastik über das Mund, den Mund gelegt und werden die Leute mit diesen ganzen Müllmasken dann noch auch vergiftet, ja, und äh, also jetzt auch körperlich, ja. Und dann das andere, ja, du darfst keinen Kontakt mehr haben. Du darfst dich nicht mehr körperlich berühren, selbst wenn du in der Öffentlichkeit jemand anders umarmst, dann das sieht dann die Polizei, dann wirst du schon verfolgt. Da haben wir alles Beispiele für. Ne? Und dann noch unsere anderen Bedürfnisse nach Autonomie, nach Freiheit, nach Selbstbestimmung. Auch das wird total eingeschränkt. Ja? Also das ist eine absolut krankmachende Situation. Und das im Namen angeblich der Gesundheit. Also verrückter geht es ja nicht mehr, oder? Ja. Sagen wir vielleicht noch ganz kurz, was, also ich habe das Ihr Buch erwähnt, also es ist ja nicht jeder von unseren Podcast-Hörern ähm, so nah an dem dran, was sie so machen und, und, und publizieren und so, vielleicht wie ich und so interessiert. Sie sind Psychologieprofessor an der Katholischen Hochschule in München und das schon seit vielen Jahren. Sie interessieren sich vor allen Dingen für Traumaarbeit. Sie haben eine besondere Art von Aufstellungspraxis entwickelt. Können Sie vielleicht ein bisschen was Näheres dazu sagen und, und was so Ihr Grundanliegen ist, was auch so durchgeschieden ist zu dem, was Sie gerade so gesagt haben? Ja, eigentlich ähm, habe ich Psychologie studiert und wollte eigentlich nie was mit dieser klinischen Psychologie und den ganzen äh, ja, Depressionen und Ängsten und sonst was, die die Menschen so haben, was zu tun haben. Ich hätte mich gerne dann so mehr im Arbeits- und Organisationspsychologischen Bereich aufgehalten, habe dann auch über das Thema Arbeitssicherheit geforscht, ne? weil es ja auch ein schönes Thema, wenn man hilft, irgendwie Unfälle zu vermeiden oder so noch größere Katastrophen, die im Arbeitskontext äh, passieren können. Da war ich eigentlich eine Zeit lang ganz glücklich damit, dass ich dann aufgrund einer persönlicher Beziehungskrisen dann auch darauf gestoßen bin und habe gesagt, was, was willst du eigentlich in deinem Leben, ja, was willst du eigentlich erreichen und was, wo willst du hin und so und dann doch in den therapeutischen Kontext auch gekommen bin und dann eben das Glück hatte, kann ich sagen, 1994 dann auch in Kontakt zu kommen mit, den, mit der Aufstellungsszene und äh, der Aufstellungsmethode und nachdem ich gemerkt habe, mir hat es geholfen, mhm. also ich bin da wirklich äh, überhaupt mal, mal ein Stück bei, bei mir angekommen und habe man gesehen, aha, es geht ja doch auch um, darum, so beziehungsfähiger zu sein, als ich es vorher war. Ja, dann bin ich da eingestiegen. habe dann mit großer Begeisterung, weil diese Aufstellungsmethode eine Wahnsinnserkenntnismethode ist. Also das ist ein Tool, da, da kannst du 100 Jahre empirisch forschen und du kriegst hier in zwei Stunden was raus, was andere vielleicht in fünf Jahren mühseliger Forschung vielleicht nicht rausfinden. Also war ich so begeistert davon, wie das uns Einblicke gibt in unser Inneres, in unser Seelenleben oder jetzt sage ich unser psychisches Innenleben, da bin ich dann dabei geblieben und habe dann im Laufe der eben dieser 25 Jahre jetzt, wo ich in diesem Bereich eingestiegen bin, habe ich da so viele Entdeckungen machen können. Und einer der Entdeckungen ist halt auch, dass ähm, die Psyche traumatisiert werden kann, mhm. dass es bestimmte Ereignisse gibt, Lebenserfahrungen gibt, die einen Menschen nachhaltig psychisch äh, stören, vielleicht sogar zerstören und dass daraus im Endeffekt viele individuelle Folgen sind, Krankheiten, körperliche Krankheiten, psychische, was man psychische Krankheiten nennt, Beziehungsstörungen bis hin, dass ich dann festgestellt habe, dass ja im Grunde das, was Menschen dann in der Familie erleben, sich dann reinszeniert, auch in, in anderen Institutionen, ja, in der Schule, in, in der Arbeit, im Arbeitsleben und sogar in der gesamten Gesellschaft, ne, weil ja die Menschen, die 
jetzt in den Familien traumatisiert werden. Die kommen ja in die gesellschaftlichen Institutionen. Die werden Lehrer, die werden Chefs, die werden dann auch Politiker. Und die reinszenieren dann munter ihre eigenen familiären Traumata, reinszenieren sie auch einen größeren Maßstab. Mhm. Da kann man eben feststellen, je mehr Macht jemand hat, je mehr Geld jemand hat, umso mehr kann er natürlich seinen, seinen inneren Schaden, den er selber hat, als Schaden nach außen vergrößern. Ja, da kann man quasi dann viel Schaden im größeren Maßstab anrichten, weil er ja die Macht dazu hat und weil er das Geld dazu hat, das zu tun. Deswegen sind so dann mal die, die kleinen Leute, die dann nur den, den Partner schädigen können und die Kinder, eigenen Kinder mhm. schädigen können. Wir sind natürlich im Vergleich zu denen, die jetzt im großen Maßstab Kriege ansetteln können und äh, ja Wirtschaftskrisen oder was auch immer. Aber im Grunde ist es das gleiche Prinzip. Wir sind nicht bei uns, wir sind nicht in Kontakt mit uns selber. Wir laufen für uns selber davon, wir laufen für unseren Ängsten davon, unseren Todesängsten, die wir als Kinder früher, früh schon erlebt haben können, zum Beispiel in einem Geburtsprozess. Wir laufen davon vor unseren Gewalterfahrungen, die wir erlebt haben, vor dem, dass wir alleingelassen worden sind, von dem Schmerz der Einsamkeit, von dem Schmerz, nicht geliebt worden zu sein, laufen wir munter davon ja, und wollen davon nichts wissen und tun aber dadurch mit unseren Überlebensstrategien das Ganze reinszenieren. Ja. Statt die Traumata in uns selber aufzulösen, schaffen wir in unserem Umfeld neue Traumata und tun anderen Menschen dann mit unseren Überlebensstrategien in unsere eigenen Traumata hinein verwickeln. Und das ist so, was ich halt so gelernt habe. Ich habe jetzt zehn Bücher geschrieben über die letzten 20 Jahre. Und da habe ich zu den verschiedenen Themen, die ich Dinge erstmal begegnet sind, auch in der Therapie, in der Gruppentherapie. Das habe ich dann ja jeweils systematisch dargestellt. Und von daher habe ich den Eindruck, ja, mittlerweile weiß ich ganz gut Bescheid über die menschliche Psyche und welche Folgen Psychotrauma hat für den Einzelnen, wie für Beziehungen, wie für Großsysteme. Ich will jetzt nicht hier irgendwie äh, die, äh, den positiven Clown machen, aber die Heilung liegt dir nicht. Also ich nehme jetzt einfach mal an, dass Sie auch sagen, es gibt Heilung. Die Heilung liegt doch darin, dass ich mich konfrontiere mit dem, was so furchtbar ist. Weil ganz ehrlich, lieber Herr Professor Ruppert, unsere Generation vor uns hatten ja auch relativ krasse Sachen, die, mit denen sie zu tun haben mussten. Also das meine ich nicht als Entlastung persönlicher Art und auch nicht im, um in den Kopf hineingehen und alles irgendwie nur historisch oder was weiß ich wie betrachten, aber doch irgendwie um eine gewisse Milde irgendwie auch hin, irgendwann hineinzubekommen. Das heißt, nach dem Schmerz, nach der Konfrontation mit dem, was mir wirklich wehtut, da ist doch was, oder? Zum einen geht es mal, wenn ich Wissenschaftler bin, geht es mir ja nicht um Moral und um jemanden zu verurteilen und sagen, das ist ein böser Mensch, das ist ein guter Mensch. Hm. Und mir geht es um Erklärungen, mir geht es um Ursache und Wirkung. Ja. Also was, welche Ursache hat welche Wirkung und unter welchen Bedingungen? Das ist der klassische, eigentlich der klassische wissenschaftliche Ansatz, mit dem man eigentlich jedes Thema so anpacken kann. Ne? Und in dem Fall kann man sagen, ich, dieses äh, als Kind nicht gewollt zu sein, nicht geliebt zu sein, nicht vor Gewalt geschützt zu sein, das ist etwas, was ein Kind nicht aushält. Das traumatisiert ein Kind körperlich wie psychisch. Und das äh, haben wir als Menschen die Möglichkeit, dass wir sowas sogar überleben können. Also wir können die Extremsituationen überleben. Wir haben also Notfallmechanismen in unserer Psyche. Mhm. Die greifen dann auch. Die greifen mhm. dann auch schon in der frühen Kindheit. Aber die haben alle einen Preis. Also diese Notfallmechanismen 
an den Preis. Ich bin nicht richtig dann mehr in meinem Körper, bin dann im Kopf. Ich bin im Aktionismus statt im richtigen, abgewogenen Handeln, was mir gut tut. Ich bin nicht bei meinen Bedürfnissen, sondern lass mich manipulieren, dass andere quasi mich dazu veranlassen können, etwas zu tun, was mir schadet. Mhm. Ich kann letztendlich äh, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht unterscheiden. Ich kann auch nicht mal Leben und Tod unterscheiden, wenn ich eine traumatisierte Psyche habe. Ich kann das Mögliche vom Unmöglichen nicht unterscheiden. Also mit einer traumatisierten Psyche leben zu müssen, ist grausam, ist furchtbar. Es mhm. ist das Gleiche, wenn Sie mit einem Auto durch die Gegend fahren und da funktioniert einfach die Lenkung nicht. Und selbst wenn Sie denken, Sie wollen nach vorne fahren, fahren Sie plötzlich mit 100 Stundenkilometer rückwärts. Also es ist einfach nur grausam, eine, eine traumatisierte Psyche zu haben. Und äh, von daher kann ich jetzt Menschen, die dann zu mir kommen und sagen, du schau her, ich, ich, mit meiner Psyche stimmt was nicht, kann ich denen meine Unterstützung anbieten, kann sagen, ja, ich kann dir helfen. Ich mhm. kann dir helfen, dass du in dir deine Selbstheilungskräfte aktivierst, damit sich deine Psyche das selbst heilen kann. Ja. Ich weiß, das ist doch das wunderbare Stichwort. Wo liegen denn diese Selbstheilungskräfte? Also wenn ich, wenn ich stark genug bin, mich irgendwelchen traurigen Sachen zu konfrontieren, Sachen, die in der Gesellschaft igittebar sind und die tabuisiert sind, wenn ich stark genug bin, zu sagen, okay, ich gucke mir das mal an. Wo liegt die Heilung? Wo liegen die Selbstheilungskräfte? Die Heilung, Selbstheilungskräfte, das ist, dass sie zurückkommen zu ihren gesunden Bedürfnissen, zu ihren ganz gesunden, natürlichen Bedürfnissen. Also zum Beispiel ein Kind, das will erstmal leben. Ja, und es will da sein. Und wenn jetzt da von außen die Botschaft kommt, eigentlich soll es gar nicht da sein, hätte man dich doch lieber abgetrieben, ist vielleicht auch nicht gelungen, eine Abteilung zu suchen, dass du überlebt, das bist schon mal da. Und so, jetzt gefälligst macht dir was, was wir von dir wollen und so. Also der erste Punkt, ich will leben. Ja, ich will mich entfalten, ich will mich entwickeln. Ich habe Grundbedürfnisse. Ich brauche Luft, ich brauche äh, Wasser, ich brauche Essen, ich brauche all diese ganzen elementaren Geschichten. Ja, das müssen erstmal da sein. Meine Mama muss mich halt zum Beispiel stillen nach der Geburt, ja. Dafür hat sie ja die Brüste, ja. Und also das sind so die Grundbedürfnisse nach, nach Kontakt und nach, nach Nähe und, und Wärme und so. Das zurückzukommen zu diesen ganz natürlichen Grundbedürfnissen, das ist der allerwichtigste Schritt in dieser Heilung. Und äh, wenn man also dann diese Grundbedürfnisse, die nicht befriedigt worden sind, ja, in der Regel von der eigenen Mutter, weil die auch wieder so völlig durch den Wind ist und traumatisiert ist, dann haben aber die Kinder gelernt, ich ihre Grundbedürfnisse abzuschneiden. Ja, ich will von meiner Mama geliebt werden, aber die kann das nicht, das merke ich, weil jedes Mal, wenn ich dann bei ihr hinkomme und Trost suche, dann ah, geh weg und was willst du von mir, lass mich in Ruhe. Ja, also lernt das Kind, diese Grundbedürfnisse in sich selbst zu unterdrücken. Und das ist das ist ein ganz wichtiger Schritt, da führe ich den Menschen immer hin und sage, nein, auch selbst wenn deine Mama oder wie auch immer dir deine Grundbedürfnisse nicht befriedigt hat, Bleib bei deinen Grundbedürfnissen, weil die sind gesund. Und dann bist du wieder in, in dem Bereich, wo du in einer gesunden Art und Weise mit dir selber umgehen kannst. Der Punkt ist der, anstelle dieser gesunden Grundbedürfnisse, wenn das Kind zurückgewiesen wird, entwickeln sich diese Ersatzbedürfnisse. Ja, ich bin zum Beispiel, ich will gelobt werden dafür, dass ich gute Noten habe. Ich will dafür gelobt werden, dass ich meine Mama unterstütze. Ich will dafür gelobt werden, dass ich mein Leben dafür opfer, um meiner kranken Mama irgendwie immer wieder Zuspruch zu geben, dass dass sie sich nicht umbringt. ja. Das heißt, statt der Grundbedürfnisse entwickeln die Menschen dann Ersatzbedürfnisse. Mhm. Kann auch sein, sie entwickeln Ersatzbedürfnisse nach Geld, weil man denkt, wenn sie wenigstens Geld haben. Geld, Sex, Drogen, Alkohol. Ja, dann entwickeln sie solche Bedürfnisse. Und das ist alles verrückt. Ja, so zurück zu den Grundbedürfnissen und dann eben auch merken, klar, ich habe es nicht bekommen. 
Und das ist schmerzhaft. Was ich stattdessen bekommen habe, ist vielleicht Angriff und, und, und so. Und auch das ist, macht mir Angst und, und das hat mich wütend gemacht. Es gibt ja, die können sich gar nicht vorstellen, wie viele Kinder ja, aufgrund ihrer Erfahrungen auf einem so einen riesen Elternhass sitzen, ja, wo sie am liebsten sagen, ich könnte meinem Vater die Eier abschneiden, ich könnte meiner Mutter das Messer reinräumen, weil sie das zugelassen hat, dass mein Vater mich missbraucht hat. Aber die trauen sich das natürlich nicht zu sagen. Das dürfen sie auch gar nicht sagen. Ja? Die Gesellschaft sagt, ach, du musst deine Eltern lieben. Wie kommst du da drauf, so undankbar zu sein? Das Geschenk des Lebens und so. Du musst dich mit deinen Eltern doch versöhnen und verzeihen. Ja? Und deswegen sitzen die Menschen dann immer noch auf so einem Pulverfass von nicht verdauten Erfahrungen mit den entsprechenden Emotionen. Und da verhält ich den Menschen dazu. Ja? Weil in einer wohlwollenden Atmosphäre, in der Gruppe, zum Beispiel auch aussprechen zu können. Ich hasse meine Mutter, weil es die Wahrheit ist. Weil es ist und und dann, dann ist es schon mal ein Stück Entlastung. Und dann kommen sie eben allmählich über diesen Weg, kommen sie wieder in ihre Bedürfnisse, kommen ihre Gefühle, in ihre wahren Gefühle und dann kommt auch der Schmerz. Und wenn dieser Schmerz dann da ist, über das, was sie so erlebt haben, wenn ja auch die Angst dann da sein darf, die Todesängste, dann kommt der Mensch wieder zu sich. Dann ist er wieder bei sich und nicht außer sich. Was heißt das denn gesellschaftlich für uns? Ja, mein, mein Grunde kann man genau sagen, jeder, jeder kann ja nur bei sich selber anfangen. Du kannst ja niemand anders zwingen, ja, du kannst ja niemand anders zwingen, jetzt diese Prozesse zu machen. Und dann kannst du eigentlich immer nur sagen, okay, ich mache es erstmal für mich, mache bei bestimmten gesellschaftlichen Dingen auch nicht mehr mit. Ich lasse mich nicht missbrauchen für die Überlebensstrategien jemand anders, für einen riesen Narzissten, der sein narzisstisches Programm da umsetzt dass ich mich nicht irgendwie meine kostbare Lebenszeit nehmen dafür, ja, für den bisschen Brosamen an Geld, den ich dafür kriege, mache ich einfach nicht, ja, und sich dann andere Wege suchen, um eben letztendlich so sein Leben so zu gestalten, wie man es halt gestalten kann. Ich sage, gut, das Leben ist ein so furchtbar, lange auch wieder nicht mehr so. Und dann kann man sagen, ja, wenigstens habe ich probiert, mein Leben zu leben, ja, und habe mich irgendwie mich missbrauchen lassen für irgendwelche Wahnsinnsprojekte und Überlebensstrategien von jemand anderem. Und das ist, glaube ich, erstmal eine Perspektive, die jedem Einzelnen offen steht. Und jeder, jeder sollte das eigentlich versuchen. Und je mehr das versuchen, umso besser wird auch die Gesellschaft. Und äh, das andere ist natürlich, so was ich ja auch mache, ich mache ja nicht nur die Arbeit an mir selber, ich helfe anderen Menschen auch so, in diese Richtung zu gehen. Und gleichzeitig schreibe ich halt Bücher und gebe Vorträge, mache jetzt Interview mit Ihnen zum Beispiel, um, um da ein Stück von meinem Wissen, von diesem aufklärenden Wissen, ja, anderen Menschen weiterzugeben und meine Erfahrung ist, da gibt es viele Menschen, die, die greifen das dann auf und machen dann was draus. Sagen Sie, wie kommen wir von der Verwundung in eine Souveränität? Wie, was, was würden Sie da empfehlen? Was würden Sie allen möglichen Menschen empfehlen? Wissen Sie, es gibt Leute hier, die haben irgendwelche, irgendwelche Corona-Probleme, aber es gibt auch, der Podcast heißt Aus Krisen zum Glück, da habe ich wirklich die unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlichsten Krisenerfahrungen, die tatsächlich, die da durchgegangen sind und irgendwann mal gedacht haben, es war gut, dass ich da durchgegangen bin. Also verstehen Sie, weil der Vorteil von einer Krise ist ja immerhin, dass sie überhaupt irgendwas empfinden. Sie ja, finden ja. ja zumindest mal irgendwas Kacke. Oder sie finden ja, oder irgendwas funktioniert halt gerade mal nicht. Das hört sich jetzt wirklich widersinnig an für denjenigen, der meint, das Leben sei geradlinig. Aber ich, ich habe halt Erfahrungen von Menschen, die ihre Kinder verloren haben, von Menschen, die ihre Existenz verloren haben, von Menschen, die Krebs gehabt haben und so weiter und so fort. Und die fast alle, auch Beziehungen, die fast alle irgendwie sagen, also 
vielleicht so, wenn man so gerade so aus dem Allerschlimmsten rausgeht, naja, ich weiß es nicht so ganz, ob das jetzt hätte sein müssen, aber irgendwie werde ich stärker. Irgendwie werde ich mehr ich. Also was würden Sie jetzt praktisch Leuten sagen, die jetzt irgendwie sagen, ey, dieser ganze Corona-Kran geht mir einfach auf den Wecker und ich weiß nicht, ich bin Friseurin oder ich bin Kosmetikerin oder ich bin ähm, von mir aus auch was ganz anderes. Vielleicht sind Sie auch was angeblich Wichtigeres und da sind irgendwie in der Luftfahrtindustrie, in der Tourismusbranche oder im Veranstaltungsmanagement oder Sie sind Künstler, dann sehen Sie auch ähnlich doof aus der Wäsche. Und äh, was würden Sie diesen Menschen sagen? Wie, wie sollen die sich verhalten? Wie sollen die sich persönlich und gesellschaftlich verhalten? Also ich kann das nicht generell sagen. Ich kann es nur methodisch sagen. Ich kann sagen, formulier mal ein Anliegen. Das ist ja meine Methode. Ich nenne das ja Anliegenmethode. Formulier mal für dich ein Anliegen. Was willst du jetzt eigentlich in der Situation? Um was geht es dir? Worunter leidest du? Was macht dir Schwierigkeiten und so? Und dann ne, kann man entweder natürlich jetzt jemanden suchen. Und ich habe ja Kolleginnen und Kollegen, eine ganze Reihe, die dann jetzt auch bereit sind, mit Menschen zu arbeiten, die Anliegen haben. Oder man kann auch notfalls, das ist der erste Schritt, der sehr gehen und kann sagen, okay, formuliert es mein Anliegen und dann maximal drei Resonanzpunkte, so nenne ich das. Ja, Da suche ich mir jetzt mal Gegenstände dafür aus. Sagen wir mal so, ich, mein Beruf oder ich, Beruf, Zukunft. Wie geht es weiter? Wie geht es mit meinem Beruf? So dann können wir sich drei Gegenstände suchen. Einen für ich, das ist mein Ich-Gegenstand, dann einen für Beruf und einen für Zukunft. Und dann lege ich mir das entweder am Tisch vor mich so hin oder ich äh, lege das am Boden, und, sodass ich mich dann vielleicht dahinter stellen kann in diese einzelnen Begriffe rein und dann einfach mal gucken, was da auftaucht. Oder auf den Tisch mache ich das und lege die Hand auf, auf ich, Beruf und Zukunft und gucke mal, was da auftaucht. Ja? Wichtig ist dabei, dass man jetzt zum Beispiel bei ich beruf Zukunft immer auch nochmal unterscheidet, ist es männlich eher oder weiblich, ja? weil das ist immer auch sehr aussagekräftig, wenn ein Mann weibliche, äh, weibliche Resonanzpunkte hat oder eine Frau männliche, das sagt sehr viel schon über die eigene Geschichte aus. Also man kann auf alle Fälle hier, könnte man so einen Selbsttest machen ja? und einfach ein bisschen auf die Intuition vertrauen. Was taucht da jeweils auf? Was taucht auf dem Ich auf? Wie alt ist eigentlich mein Ich? ich ist das Ich so alt, wie ich eigentlich gerade bin, oder ist es noch ein kleines Kind, Beruf, aha, okay, das ist vielleicht der Papa, ah, ich habe einen Beruf gewählt, <lacht> weil meinem Vater dieser Beruf äh, gefallen hat, ja, und Zukunft, oh mein Gott, Zukunft, da komme ich ganz weit zurück, komme ich vielleicht in meinen Geburtsprozess rein, das, der das blockiert, dass ich in die Zukunft komme, und so weiter, also nur ein Beispiel jetzt, ja, also das würde ich empfehlen, ja, dass man also so über das Anliegen versucht weiterzukommen. Also nicht einfach nur nachdenken und dann kommt ein Gedanke zum nächsten und das und das, sondern dass man sich fokussiert auf ein Thema, das einem jetzt im Moment wichtiger scheint und über diese Fokussierung komme ich dann auch ein Stück weit zu mir und dann aus dem heraus kann sich ja das nächste Anliegen geben. Kann sich das nächste Anliegen ergeben, was will ich jetzt noch weiter für mich äh, klarkriegen. Ja? Und das ist eigentlich das, so wie ich das ja auch in, der, in meinen Therapien anbiete. Die Menschen arbeiten sich quasi von Anliegen zu Anliegen weiter und kommen dann auch weiter. Ja, und kommen auch dann letztendlich dorthin, wo sie sagen, okay, da will ich hin, das ist mein Ziel, mein Lebensziel auch. Und das andere, wo ich sehe, nee, das hat mich noch, noch weiter von mir entfernt, da wäre ich immer noch mehr in den Sumpf gekommen, noch mehr irgendwo weg von dem, um was es bei mir geht. Mhm. Also das ist eigentlich so auch das Prinzip meiner, meines therapeutischen Ansatzes. 
Das heißt, wer jetzt im Moment ein Problem hat, kann der damit gut arbeiten? Ja, jeder, jeder, der ein Problem hat. Das Wichtigste ist erstmal, aus dem Problem, das ich habe, ein Anliegen zu machen. Also wo ist die Wunde, wo ist die Bedürftigkeit und so? Ja, aber was will ich eigentlich? Also statt jetzt das Problem von links nach rechts zu schaukeln und, und, und wieder umgekehrt, wenn zu sagen, okay, jetzt habe ich dieses Problem, ich habe zum Beispiel ein Jobproblem, ich habe ein Beziehungsproblem, ich habe ein Problem mit meinem Partner, was auch immer jetzt im Moment sein kann, oder ich habe ein Problem damit mit den Masken. Ich habe das ja für mich auch gemacht. Ich habe mal so eine Arbeit gemacht, ich, Masken, und Impfpflicht, mhm. weil mich das beschäftigt hat, ja. Das, hat mich, das hat mir, macht mir Angst, hat mir Angst gemacht. Ja. Mhm. Und dann bin ich halt auch auf Anteile von mir gestoßen. Das eine war ein Vierjähriger mit dieser, mit dieser Maskenlicht, also der Vierjährige, der seine Kreativität eingebüßt hat, weil er halt immer so dann unter dem Druck der Familie dann war, immer eine Pflicht nach der anderen. Und dann Impfpflicht, äh, Maskenzwang, das war eine, das eine Impfpflicht, war ein Achtjähriger, der völlig äh, hilflos da war, der, der keine Unterstützung gefühlt hat, der sich völlig allein ausgeliefert gefühlt hat und so. Und dadurch bin ich mir näher gekommen und das hat mich wieder ein Stück mehr zu mir gebracht, mich ein Stück stabilisiert und mir eben auch, auch dann die Zuversicht gegeben, ich werde schon Lösungen finden, wenn diese Probleme auf mich konkret dann zukommen. Und bisher muss ich sagen, ich habe noch nie eine Maske, einmal im Urlaub in Griechenland, mein Mann, also bisher noch nie. Darf ich das ganz kurz aufgreifen? Das heißt, ähm, Sie sind auch jemand, der sagt, ähm, wir... Oder jeder Mensch besteht aus zeitlichen Einzelpersönlichkeiten, so wie das im ganz groben äh, unsere Bestseller-Autorin Frau Stahl sagt. Oder wie das auch schon gesagt hat, aus der philosophischen Ecke der ähm, äh, Herr Precht oder die Ego-State-Therapie äh, oder, oder Ansätze, dass man einfach sagt, ich bin sozusagen, ich bin tatsächlich viele, ich bin zeitlich viele, ich bin auch ein kleines Mädchen manchmal, ich bin äh, aber jetzt auch die 54-jährige Christiane Würz und ich bin auch die von gestern und ich bin vielleicht sogar schon ein klein bisschen die von morgen, weil irgendwie bin ich ja im, im Kalender drin. Ich weiß zwar nicht, wann ich gehe, aber Sie verstehen, was ich meine. Also es, es gibt äh, viele Einzelpersönlichkeiten, die man immer versuchen soll, möglichst harmonisch irgendwie äh, auszugleichen. Oder wie ist das? Ich sehe das ein bisschen anders. Aber obwohl ich ja sehr viel gelernt habe über die Ego-State-Theorie und so, das war für mich auch ein Augenöffner. Sondern ich sehe es einerseits als so, es gibt ein natürliches Multiplesein, weil mhm. unser Computer, sagen wir unser Zentralcomputer, unser Gehirn, ja. unser ganzer Organismus, letztendlich kann gleichzeitig Jobs erledigen, ja? kann mhm. gleichzeitig Fahrrad fahren und mir einen Vortrag anhören, ja, oder so. Das ist, geht ja, ja. Also man kann mhm. oft gleichzeitig verschiedene Beziehungen bedienen, kann man auch, ja. Und in jeder Beziehung bin ich ein bisschen anders. Mhm. Also, das ist eine natürliche Fähigkeit, äh, unserer Psyche vielschichtig zu sein und gleichzeitig parallel Dinge auch am Laufen zu haben. Dann gibt es aber diese, sagen wir, die traumabedingte Motive sein. Das heißt also, wenn ich aufgrund von traumatischen Lebenserfahrungen, jetzt sagen wir im Geburtsprozess, ja, ich habe einen traumatischen Geburtsprozess, da steckt jetzt, hat mir heute wieder jemand erzählt, in der Arbeit von ihm, da war es so, seine Mutter war in den Wehen, die Fruchtwasser ist schon geplatzt und so und dann hat die aber, weil er wollte unbedingt, dass du ihr Mann noch kommt und so weiter, und hat dann die ganze Zeit zugemacht, zugepresst. Ja. Es ist aber eben im Kopf schon draußen gewesen. Ja. Das kann man sich vorstellen, dass dieses Kind hier in, in totaler Lebensbedrohung ist ja, und natürlich Todesängste hat. Ja. Und genau so ein Anteil 
ist in ihm noch da. Der ist noch nicht weiterentwickelt, der ist stecken geblieben. Ja, wortwörtlich stecken geblieben, diesmal in dem Fall in dem Geburtskanal. Und dann findet eben eine Abspaltung statt. Und wird also dieser traumatisierte Kind, das wird sozusagen verdrängt, wird abgespalten, ist aber immer noch psychisch da. Und je nachdem, was einem im Laufe der Biografie alles passiert sind, haben wir sozusagen so verschiedene, unterschiedlich alte Traumaanteile in uns, mit verschiedenen äh, Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und das ist das, was wir dann nicht sagen, ah ja, das ist, gehört halt zu unserer natürlichen Multiplesein dazu, sondern das müssen wir auflösen. Da müssen wir quasi dieses Kind, das im Geburtsbankkanal steckt, das müssen wir er erlösen von seiner Todesangst. Das kleine Kind, das vom Vater uns mal erlebt hat, das muss man da irgendwie erlösen, dass es wieder aus dem Schockzustand lassen. Das ist eigentlich das, was dann die Traumatherapie macht. Mit jedem Anliegen, das ist die Erfahrung, kommt man an einen bestimmten Punkt seiner Traumabiografie. Man kann dort wieder einen Anteil von einem, der dann hängen geblieben ist, in der Lebensgeschichte zu sich nehmen. Und damit ist das hier aufgelöst. Mhm. Ja, so das dass heißt, wir am Schluss die Idee haben, ne, dass wir eigentlich dann nur noch unsere natürliche Fähigkeit haben, multiple mit verschiedenen Situationen, Lebenssituationen umzugehen. Das heißt, entweder in der Gruppenarbeit oder auch dann irgendwann mal alleine bin ich in der Lage, dieses kleine, arme, steckengebliebene Babychen irgendwie äh, dem zu sagen, Mäuschen, du kommst jetzt halt irgendwie auf ein bisschen andere Art und Weise zur Welt. Ja, stopp, stopp, stopp. Und, äh, stopp, 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 stopp. Du hast Unterstützung auf, von der Gruppe auf, oder wie würden Sie das machen? Aufhören, aufhören. Das mit dem Mäuschen, da wird Ihnen dieses kleine Ding da überhaupt nicht vertrauen und so. Sondern Sie müssen sich schon darauf einlassen. Das sind ja Sie letztendlich. Ja? Sie haben sich davon abgespalten und so. Und betrachten das jetzt vielleicht so überheblich, ja? das kleine Mäuschen steckt da von wegen. Ja? Das sind ja Sie selber. Und Sie müssen sich quasi auf Augenhöhe begeben. Sie müssen selber nochmal in dieses Gefühl dann reinkommen und das nur wenn sie dann auf so einem emotionalen Augenhöhe sind mit diesem Anteil, dann vertraut er ihnen und sagt, ja, okay, du hast mich bis heute hast du in den Stich gelassen, ja, bist davon gelaufen, dann hast du dich aus dem Stab gemacht, hast nicht mehr daran gedacht, dass es mich gibt und jetzt endlich kommst du und holst mich ab und darüber kriegt dann dieses Kind in ihnen das Vertrauen, dass sie es ja weiterhin nicht mehr in den Stich lassen werden. Wenn sie, wenn, wenn das, wenn das, das spürt, sie gehen es auch in das Gefühl hinein. Also es hat sie nicht so so. Aber da, da muss ich da muss ich wirklich nochmal einhaken, weil äh, ich habe mit der Augenhöhe habe ich wirklich, ähm, also da habe ich persönlich selbst ein Thema und das ist auch tatsächlich etwas, wo ich in Teilen sogar Seminare gebe. Aber ich, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen soll, Herr Professor Robert. Ich finde es auch ab und zu mal schön zu sagen, okay, ich darf auch mal klein sein und werde beschützt. Also ich, es muss nicht immer, ich, ich muss nicht immer auf Augenhöhe sein. Es gibt auch manchmal etwas, was mich beschützen kann in mir, außerhalb von mir, ein solidarischer, wirklicher Schutz, der einfach da ist und den ich auch bekommen kann, egal in welcher Form. Also verstehen Sie, wie ich meine? Augenhöhe heißt ja nicht, dass ich ähm, in jeder Hinsicht ganz genau dasselbe entgegenbringen kann, was der andere irgendwie gerade, was der Spiegel gerade hat. Also ob das jetzt irgendwie, äh, verstehen Sie, wie ich meine? Ähm, Sie können ja nicht gleichzeitig die Mutter und das Baby sein. Irgendwie ja schon. Aber, aber, aber irgendwo sind sie natürlich manchmal eher in der Mutterposition und, und, und mögen jemand und nähren jemand oder in der Vaterposition, auch in der guten Nein, Vaterposition. Dann bleiben sie in der oder? Spaltung. Dann bleiben sie in der Spaltung. Also ich sage das jetzt nicht einfach so, weil 
weil ich denke, das ist ja theoretisch so, sondern weil ich es jeden Tag in der Praxis erlebe, was, wie man aus einer Spaltung herauskommt, wie man nicht herauskommt. Und jetzt nur das Beispiel, jetzt bleiben wir mal nochmal dabei, sie sind als Kind da stecken geblieben, Geburtstag haben Todesängste, haben einen riesen Druck auf der Brust, der sich immer wieder einstellen kann, sie fühlen sich so ganz eng und trauen sich nicht, sich noch zu bewegen und so weiter. Sie kommen dann nicht raus, indem sie jetzt sagen, ja, ich bin jetzt eine Mama und ich hole die da raus. Das funktioniert so nicht, sondern sie müssen sich quasi da nochmal in diesen, drauf einlassen, ja, auf das, was sie da erlebt haben, mit den Ressourcen, die sie jetzt haben, ja. Und sie haben ja Ressourcen, sonst würden sie überhaupt nicht zu mir kommen und würden gar nicht so eine Arbeit anfangen. Weil das ist ja auch das Geheimnis meiner Arbeit. Die Menschen muten sich immer so viel zu mit ihrem Anliegen, wie sie gerade im Moment verkraften können. Also mit dem Anliegen gebe ich auch zum Ausdruck, wie viel kann ich im Moment verkraften. Und es ist wichtig, dass es fokussiert ist, dass es nicht zu viel ist, weil das kleine Schritte, ne? Also immer kleine Schritte, man den ersten Schritt, den nächsten Schritt und dann hält es auch und dann hat es auch ein, ja, haben wir so sagt, Hand und Fuß und, und das geht einem dann nicht mehr so verloren. Ja, also so habe ich das jetzt gemeint. Und dass ich natürlich auf der anderen Seite ja auch, klar, das würde, würde man sich ja wünschen, ne? das würde man sich ja wünschen von, von Leuten, die jetzt Führungskräfte sind, dass sie ja gut für einen sorgen, dass sie dafür sorgen, dass man sich sicher fühlt, dass ein sicheres Umfeld da ist, und so, und nicht jetzt, dass man halt die Leute, die dann gerade das Gegenteil machen, zum Führungskräfte macht, ja, die dann weiter Unsicherheit verbreiten, Angst verbreiten, Terror machen, äh, Zwangsmaßnahmen äh, anordnen und so, wo man, wo es einem dann noch schlechter geht, als dann vielleicht im Moment sowieso schon geht, ja. Und äh, deswegen ist ja auch mein, äh, mein Credo, sie sagen, das würde ich jedem sagen, werd keine Führungskraft, wenn du es nicht kannst. Also wenn du nicht die, die, die innere Führung über dich selbst hast, also wenn du noch nicht mal deinen eigenen inneren, sag ich mal, deinen inneren äh, Laden bei dir selber in Ordnung gebracht hast, ja, wo immer noch tausend abgespaltene, traumatisierte Anteile in dir da rumliegen und rumturnen, ja, was willst du denn dann Verantwortung für andere übernehmen? Das ist doch ein Quatsch. Kannst du doch gar nicht. Du kannst weder als Mutter dann für ein Kind wahrnehmen oder Vater für ein Kind Verantwortung nehmen, noch kannst du für eine Lehre, für die Schüler noch als Chef für die Mitarbeiter, noch als Politiker für die Bevölkerung. Das geht einfach nicht. Du kannst das nicht. Ja, dass man sich da ganz realistisch, auch jeder, der jetzt eine Führungsaufgabe übernehmen will, oder Eltern werden will, Lehrer werden will, was auch immer, kann man ja wollen. Aber dann bittet es auf der Basis dessen, dass man bei sich ist. Und dann kannst du auch Verantwortung übernehmen für, für andere. Sonst nicht, sonst richtest du nur Chaos an. Hm. Hohe Ansprüche, glaube ich, lieber Professor Robert. <lacht> Oder wie sehen Sie das? Oh, was heißt hoch? Und ganz normal. Hm. Ganz normal. Also ein ganz normaler Menschenverstand, den er sagt, ich kann doch nicht jetzt Mama sein, wenn ich selber noch ein kleines Kind bin, das nach seiner Mama lächelt, wo dann klar ist, ich werde dieses Kind aufsaugen, ich werde es aussaugen, ich werde es als Mamaersatz missbrauchen. Hm. Das ist so, so ganz logisch. Oder der Lehrer, der, der selber schlechte Erfahrungen gemacht hat als Schüler und jetzt und Ängste hatte und Schulangst und, und, und so weiter, Notenangst. Ja, was wird denn der dann machen als Lehrer? Der wird genau das dann inszenieren, der wird dann zu den Schülern das zumuten an Ängsten und Zwängen, wo er selber Blut und Wasser geschwitzt hat, wenn er es nicht aufgearbeitet hat. Da muss man einfach so ehrlich sein und sich eingestehen, dass das, was man selber erlitten hat, dass man unbewusst vom Opfer zum Täter wird. Mhm. Das muss man einfach ganz klar sehen. Das, und das sind so 
das ist für mich, hat für mich nichts mit hohem Anspruch zu tun, sondern hat eigentlich mich einfach mit, mit Klarheit zu tun. Dass man sich nicht permanent Illusionen macht, sondern es hat was mit Realismus zu tun. Sind Sie noch, ich meine, Sie unterrichten an der katholischen Hochschule, sind Sie noch in irgendeiner Art und Weise gläubig? Und an was glauben Sie? Ich muss jetzt das, glaube ich, nicht, nicht glauben, was ich sage, sondern ich, ich überzeuge mich davon jeden Tag in dem, was ich erlebe. Und ich bin jemand, der, ich arbeite ja mit vielen Menschen, mhm. Tausenden von Menschen teilweise, jetzt schon in, der, in dem Laufe meiner Zeit. Und ich habe das immer mit Menschen auch überprüft. Man sieht, waren ja selber auch in einem Seminar. Und ich äh, lasse mich dann sehr auch auf die Resonanzgeber und, und, und das, was dann von der Gruppe kommt. Also ist das Wissen, das ich mir erarbeitet habe, ist nicht eins, das ich mir nur sozusagen mir aus, aus der Chemie, das irgendwie was ausgedacht hat, sondern es ist eine Koproduktion. Das ist eine, eine Wissenskoproduktion mit Tausenden von Menschen weltweit. Und von daher kann ich sagen, okay, ich muss das nicht glauben, was ich jetzt sage, sondern ich weiß, dass das so ist. Und jeder, der das vielleicht äh, überprüfen möchte, den kann ich jederzeit einladen und sagen, okay, komm mal, ich mach mal was, ich arbeite mit dir und dann kannst du überprüfen, ob das stimmt, was ich dir sage. Ja? Also ich muss dann nicht mit dem Ding, du musst mir glauben, antworten, sondern ich kann empirisch jederzeit jemanden dazu einladen, seine Fragen, die er hat, empirisch zu überprüfen. Mhm. Und das ist für mich gute Wissenschaft. Mhm. Lieber Herr Professor Ruppert, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch. Und ähm, wer äh, noch nicht durchgeblickt hat, es gibt bestimmt eine Webseite, lieber Herr Professor Ruppert, wollen Sie die vielleicht gerade sagen? Ja, ja, also www.franz-ruppert.de, ganz einfach. Und dort sind also ganz viele Vorträge auch von mir, ganz viele, auch meine Bücher sind da alle dargestellt und Interviews und so. Also gibt es eine ganze Menge, sich da zu informieren. Und auch eben eine äh, Empfehlungsliste für Kolleginnen und Kollegen, weil ich mache nationale und internationale Weiterbildung. Also wer dann, weil ich bin ja ausgebucht, und daher macht es keinen Sinn, nicht zu fragen äh, für eine für Therapie, sondern dann sieht man eben dort auch die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt Deutschland oder Deutschland, Österreich, Schweiz, verschiedensten Ländern dieses Angebot machen mit diesem Anliegen, dieser Anliegenmethode und einfach mal, vielleicht mal einfach mal einmal ausprobieren. The proof of the pudding, sind die Dinge, die Engländer. Also wenn du willst, wie der, wissen willst, wie der Pudding schmeckt, dann probier es mal aus und dann siehst du schon, ob es was für dich ist. Ist sicher nicht für jeden was, aber ich glaube doch, für die meisten kannst du das schon was bringen. Vielen Dank nochmal, Professor Ruppert. Wir hören uns in zwei Wochen mit dem nächsten interessanten äh, Interviewgast und ich freue mich wirklich auch auf Rückmeldung, in welche Richtung es in diesem Podcast geht. Vielleicht ist es ja auch gerade gut so, wie es ist. Im Moment ist es so eine relativ wilde Mischung zwischen Experten und ähm, persönlichen Geschichten und manchmal kommt es ja sogar zusammen. Manchmal gibt es ja sogar Experten, die auch sagen, dass sie auf persönlichen Reisen unterwegs waren im also das hier bei mir ja, Im Prozess. <lacht> Was sagen Sie dazu? Ja, weil das ist bei mir auf alle Fälle der Fall. Ich also beim Buch liest, da bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft. Der erfährt einiges über meine Lebensgeschichte. Und wer noch mehr wissen will, der kann auch auf meiner Website, auch da habe ich einen Artikel geschrieben, hm. mein Beruf als Überlebensstrategie und Weg zu mir selbst. Und da hm. habe ich das einmal klar gemacht, wie ich also aufgrund eigener Traumatisierungen eben bei diesem Beruf gelandet bin und letztendlich dann über diesen Weg auch, denke ich, immer mehr bei mir bin. Mhm. 
Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute. Und ähm, ja, liebe Podcast-Hörer, wir hören uns in zwei Wochen. Und ich hoffe, dass wir ähm, irgendwie uns selbst weiterentwickelt haben in dieser Zeit. Und äh, bis dahin. Tschüss. Musik